0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia, esta columna, este espacio, edición cuarentena, en donde hablamos de ciencia, ciencia y política, política para la ciencia, ciencia y género, historias de la ciencia y, en general, ciencia y bardo y muchas, muchas friqueadas. La no entiende tus hechos. Bien, podemos considerar entonces que estaría como todo en orden para volver al aire, volver al aire con este mmm, vivo, esta columna, este espacio, edición cuarentena, hacia, hacia toda la intro. Que bueno, estuvo suspendido unas semanitas por eventos tales como cumpleaños de quien suscribe, el luto que tuve que hacer por mi, 20, mi década de los 20 y por la fiesta temática de Peaky Blinders que jamás podré hacer para festejar el paso de la década. Y bueno, después por básicamente nada, cosas. Y creo que este va a ser la modalidad de ahora en más, medio como la luciérnaga, sale cuando sale. ¿Por qué hacemos hoy este um, especial de en mi cuerpo a la ciencia? porque se estuvieron entregando los premios Nobel esta semana y el premio Nobel es como el highlight de la red carpet season para toda la ñoñada es como ese momento en el que se empiezan a entregar los eh, SAG, los BAFTA, los, no sé, los Emmy los, no los Emmy, no, los eh, los de Oro y llegamos al Oscar, bueno, esta es nuestro es nuestro momento, así que en vez de Ryan Seacrest o Axel Kuchevski voy a estar comentándolo yo desde la alfombra roja No, mentira, desde el living de mi casa Así que bueno, pónganse sus, sus mejores galas que a las mujeres en la alfombra roja nos van a preguntar cosas como eh, Wow, ¿de quién es ese vestido? Y a los hombres les van a preguntar cosas como ¿y ¿Cómo lograste componer un personaje tan complejo y con tantas capas de significado? Pónganse sus mejores ropas que nos vamos a Estocolmo. Y ese es un buen lugar para empezar, Estocolmo, para toda esta, esta cuestión de los premios Nobel. Capital de Suecia, asumo que una hermosa ciudad, y el lugar donde se entregan los premios Nobel. Desde 1901 hay algunas instituciones que están encargadas de elegirlo y entregarlo la Real Academia de, Suecia, de Ciencias de Suecia, que entrega el de Física, el de Química, la Academia Sueca entrega el de Literatura, el Instituto Karolinska entrega el de Fisiología o Medicina y el Comité Nobel de Noruega, no de Suecia, entrega el de La Paz. ¿Ok? Esos son los cinco originales que Alfred Nobel, el don que inició todo esto y de quien vamos a hablar en, en un segundo, había establecido en su testamento como la base del premio Nobel. En 1968 se sumó un sexto premio, el de Economía. Y esto lo estableció el Rijksbank, no sé cómo se pronuncia, pero es el Banco Central de Suecia, que estableció el premio Rijksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. Técnicamente, técnicamente el de economía no es un premio Nobel porque no estaba en esa carpeta oficial inicial. Pero bueno, en el Río le decimos el Nobel de economía, se entrega en el mismo momento, en la misma ceremonia, como que cae en la misma, en la misma bolsa. Ahora, me interesa hablar un poquito de este señor Alfred Nobel. ¿Quién fue? Básicamente fue una especie de Tony Stark sueco del siglo XIX. Porque este hombre era un ingeniero químico, era inventor, era un hombre de negocios, un businessman muy exitoso, filántropo. Genius, billionaire, playboy, Le faltaba lo de Playboy nomás para ser Tony Stark. Más conocido por haber inventado la dinamita, ¿sí? haber encontrado una forma de estabilizar la nitroglicerina para usarla de manera controlada y segura. Y menos conocido por haber fundado un montón, pero digo un montón, de empresas de fabricación de armas. La contradicción misma. Porque la dinamita, todo bien, se usó inmediatamente para aplicaciones civiles como abrir túneles o construir caminos, etc. Pero la investigación de Nobel con explosivos iba mucho más allá de eso. Y si juntamos explosivos con industria militar, bueno, ahí hay mucha, mucha plata. Y es una de, los, de las fuentes de, a través de las cuales él amasó su, su fortuna a lo largo del, del tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué los premios Nobel y justamente el de la paz surgen de este, de este hombre? Bueno, dicen las malas lenguas que en 1888 muere su hermano, o sea, esto no es que dicen las malas es así. En 1888 muere su hermano Ludwig Nobel. Un diario francés lo confunde, como que se había muerto, muerto Alfred Nobel, y publica un obituario titulado El mercader de la muerte ha muerto. ¡Pah! Y entonces acá empieza el arco de redención de Tony Nobel o Alfred Stark, porque la verdad, si, si no te mueve el piso leer tu propia necrológica o una necrológica dedicada a tu persona, en donde hablen de vos, en esos términos, medio que sos de piedra, hermano, esto es lo que se rumorea que a él le empieza a entrar el miedito o la culpa cristiana, si se quiere, acerca de cómo iba a ser recordado, cuál iba a ser su legado. En 1895, con esta idea en la cabeza, Alfred Nobel redacta el que iba a ser su último testamento, justo a tiempo, porque en el 1896 se muere, y allí que decía que el 94% de su fortuna, o sea, prácticamente toda su vida, la dejaba para que se establezca una serie de premios para científicos, para intelectuales, para personalidades... que hubieran generado el mayor bien en la humanidad. Muy general, lo único más que establecía era esas cinco categorías de premios. De medicina o fisiología, de química, de física, de literatura y de paz. ¿Sí? Entonces, bueno, con este capital inicial se arma la fundación Nobel como órgano administrativo se le asignan las sociedades académicas que iban a elegir a los premiados y en 1901 se larga la primera edición de los premios que se gana una medalla, un diploma y mucha plata y ahí pasa una moto que también podría estar incluida en el premio y es una muy buena prueba de que la restricción a la circulación en Córdoba después de las 8 de la noche es cualquier cosa ahora Volviendo a los premios Nobel, ¿cómo se eligen los laureados? Bueno, primero, cada año, estas instituciones que decíamos antes invitan a personas destacadas dentro de cada ámbito a nominar candidatos, ¿sí? Excepto para el de La Paz, que recibe nominaciones así más en general, pero para los otros premios, profesores universitarios... No sé, jefes de, de instituciones científicas Directores de universidades Premiados anteriores O sea, premios anteriores, Nobel, etc. Reciben invitaciones para proponer a candidatos Y esto es mucho muy importante Porque después cuando salen los ganadores Uno dice, pero cómo no le dieron el Nobel a Julio Navarro Bueno, si nadie lo nomina No hay forma de que se gane el premio Sí. además eh, si sos nominado pero no lo ganas nunca te van a avisar oficialmente de que alguna vez estuviste nominado las nominaciones o sea esa, esa listita permanece clasificada en secreto absoluto por 50 años de, recién después se libera y bueno te pueden nominar todas las veces que sea necesario o que se considere puede ser un nominado eterno o finalmente pegarla y ganarlo, ¿sí? Y te pueden volver a nominar después de que ya hayas ganado un premio, digamos, eso no, no es excluyente. Poneré a Don Bernie, Bernardo Husey, nuestro orgullo nacional, primer Nobel Latinoamericano en Ciencias, lo nominaron más de 40 veces, tanto antes como después de, de que ganara el premio. A Federico Leluar lo nominaron unas 20 veces. A Borges, esa espina que tenemos de nacionalismo argentino, de uh, el Nobel que no fue, lo nominaron cuatro veces. Con las nominaciones cerradas para el primero de febrero de cada año, los comités de las academias y de estas instituciones que, que habíamos comentado se ponen a investigar a cada fulano fulana, y para septiembre mandan sus recomendaciones finales a la Academia de Ciencia Sueca, la Academia de Literatura Sueca, el Instituto Karolinska y el Instituto Nobel Noruego. Y acá se procede, en, ahí sí, esos cuartos cerrados, en los top, top, top de esas instituciones, se procede a la votación definitiva. El Nobel no se entrega póstumo, o sea que si una persona muy destacada murió, no se le puede nominar al premio después de, de su fallecimiento... Por ejemplo, Heath Ledger, eh, que recibió el Oscar póstumo, no podía haber recibido el Nobel a la actuación póstumo por muy bueno que haya sido su Joker en vida. El premio también se entrega solamente a personas individuales, se puede compartir, claro que sí, hasta tres personas, ya sea un tercio para cada quien, o sea en partes iguales, o un medio, una mitad para una persona, y un cuarto y un cuarto para otras dos. Solamente personas individu individuales, excepto el de la paz, que el de la paz sí se puede dar a instituciones o a, a grupos. ¿Y qué otra cosa finalmente? Ah, que si un año las cosas suecas y qué sé yo, consideren que no hay un candidato que reúna los méritos suficientes, puede declarar de cierto el premio ese año, no tienen ningún problema. Y eso sería más o menos el mecanismo ...secreto del, del Nobel. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis... ...ya que lo mencioné... ...Julio Navarro. Julio Navarro, este astrofísico... ...es argentino... ...nació en Santiago del Estero... ...graduado en, en Córdoba... ...que actualmente trabaja en una universidad canadiense... ...que desarrolló casi toda su carrera... ...haciendo el exterior... ...y que en las últimas semanas fue noticia... ...en todos los medios porque se lo daba como candidato así, pero fijo, al Premio Nobel de Física. ¿sí? Y yo quiero que paremos un poco la, la bola sin bajar en lo más mínimo los méritos y las cualidades científicas de, de Navarro, que son impresionantes, pero decir que todavía no, hay, no era como para ir a festejar al patio o no al obelisco. ¿sí? ¿Cuál fue el punto acá? Que a Navarro se si lo incluyó en una lista que se llama Citation Laureates. Es una lista exclusivísima de científicos que han alcanzado más de 2.000 citas en uno o más artículos, papers. Tener esa cantidad de citas en un solo artículo de investigación es una locura. Es, es, es enfermosos Federer y Nadal juntos, una cosa por el estilo. Pero, digamos todo, esta lista la confecciona desde el año 2002 Web of Science, que es una empresa privada propiedad de otra empresa privada más grande, que como toda empresa privada fue cambiando de manos y de nombre con el tiempo, que se dedica a la información científica, una especie de empresa de Big Data de la investigación. Es la empresa que desciende del instituto que en los años 60 invento el famoso factor de impacto, que es esta cosa que mide cuántas veces se citan los artículos publicados en determinada revista y, por lo tanto, se, pi se piensa que esa revista es la más pulenta, que es algo que cambiaría para siempre la forma en que la ciencia se valora y se evalúa. Entonces, si esta empresa es la que fabrica esta lista de, de científicas top, 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 la primera condición para ser incluida en esta lista es que a tus artículos, esos hiperartículos que tienen más de 2.000 citas, los hayas publicado en las revistas científicas que Web of Science incluye en sus bases de datos. Y las revistas científicas son incluidas o no en la base de datos de Web of Science de acuerdo a un número de criterios que se supone que hacen a la calidad y a la excelencia científica con muchas comillas, porque estos son criterios que están muy en discusión desde hace un tiempo. También es necesario que quienes te citan y que acumulan toda esta cantidad de, de citas, que hacen que vos acumules toda esta cantidad de citas, también publiquen sus artículos en las mismas revistas. Entonces es una cosa medio que se autorreproduce. Web of Science, como les decía, desde el 2002 comenzó a publicar esta lista considerando, con razón, esto con razón que quienes amasan esa cantidad alevosa de citas a lo largo de su trayectoria, en, en, a lo largo de su trabajo, son personas de nivel Nobel, por más que técnicamente no obtengan el, el premio. Entonces, ¿qué pasa? Esta lista de a poco se está construyendo, un poco se está autoatribuyendo, no sé muy bien cómo interpretarlo, el rol de predictor de ganadores futuros del Nobel. De hecho, si entras a su, a su página web, lo primero que te sale es que desde que se creó esta lista de los 360 investigadores que fueron incluidos, 54 han terminado ganando el premio, lo cual es un porcentaje bastante, bastante apreciable. Pero, como decíamos antes, para ganar el Nobel, lo único que que necesitas es estar nominado, o sea, no hay forma de tener el nobel así de la nada. Sí o sí tenés que estar nominado. Obviamente que tener trabajos que ameritan más de 2.000 citas es un indicador de que tenés o has tenido una influencia monstruosa, de que sos un gigante en tu campo, ¿sí?, y, por lo tanto, habría grandes chances de que a alguien se le ocurra nominarte. Pero no es garantía. Correlación no implica causalidad y esto hay que tatuárnoslo. Entonces, de acá 50 años, cuando liberen las nominaciones del 2020, ahí recién nos vamos a enterar si Julio Navarro efectivamente había estado nominado este año o cualquier, cualquier otro año, digamos. Sí fue un momento buenísimo para que se... Aprovecha a conocer, digamos, a un investigador argentino que está en la cúspide de la creme de la creme, Pero también, detalle no menor, que hizo toda su carrera en el exterior. Y Web of Science, en su lista, lo da como canadiense por su filiación institucional. Porque él labura en una universidad canadiense. Entonces figura Julio Navarro, Canadá. Eh, bueno, yo tengo muchísimos problemas con Web of Science, Cerramos el paréntesis. Y con otra cosita que tengo muchísimos problemas es con la blancura y la masculinidad de los premios Nobel. Esta edición 2020 fue histórica y causó tanto revuelo, comillas también tanto revuelo, porque tanto en el premio Nobel de física como en el de química como en el de literatura, las ganadoras fueron mujeres. En el premio Nobel de Física, la astrofísica Andrea Ghez compartió un cuarto del premio. En el de química, las bioquímicas eh, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier ganaron en conjunto. Y la poeta Louise Gluck ganó el premio Nobel de Literatura. ¿Y por qué es tan relevante o tan llamativo bueno, pongámonos a hacer números un poquito, desde que se entregan los premios se han entregado más de 920 veces a un poquito más de 920 personas considerando que hay unas pocas personas que ganaron o, o instituciones que ganaron dos veces, de ese total 58 veces han ganado una mujer ya sea individual o compartido. ¿Sí? 58 veces de más de 920 premios. O sea, a todas luces un porcentaje bajísimo. ¿Sí? 57 mujeres son ganadoras de un premio. ¿Por qué 57 si el premio se adjudicó a mujeres 58 veces? Porque tenemos a la one and only... Maris Lodowska-Curí, que lo ganó dos veces, es la única mujer en haber ganado dos veces un premio Nobel, y sigue siendo al día de hoy la única persona en ganar en dos categorías científicas. Ahora, si hilamos un poquito más fino por categoría, el premio Nobel de la Paz se otorgó 17 a 17 mujeres a lo largo de la historia, el Premio Nobel de Literatura a 16 mujeres. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina a 12 mujeres en la historia. Y acá vale la pena... En Ciencias me voy a detener un poquito para, para decir sus nombres. Tenemos a Gertie Corey en 1947. Eh, Rosalind Yalow en 1977. Barbara McClintock... En 1983, Rita Levi Montalcini, en 1986, Gertrude Elion, en 1988, Christine Nasling-Volhard, en 1995, Linda Buck, en 2004, François Barret-Sinoussi, en 2008, Carol Greider y Elizabeth Blackburn, en 2009, Maybrit Moser en 2014 y Tu Yu en 2014. Mujeres que han ganado el premio Nobel de Medicina. Premio Nobel de Química, siete mujeres en la historia. Marie Slodowska Curie en 1911. Su hija Irene Joliot Curie en 1935. Ya en otro capítulo hemos dicho que la familia Curie nos rompe... Todos los promedios. Dorothy Crawford Hodgkin en 1964. Ada Yonath en 2009. Francis Al Arnold en 2018. Y este año, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. Premio Nobel de Física. Atájense, porque son menos. Cuatro mujeres en toda la historia. De nuevo, Marie en 1903. María Goebert Mayer en 1963, Donna Strickland en 2018 y Andrea Ghez este año. Y el premio de economía está bien que se entrega hace menos tiempo, pero solamente dos mujeres desde que se implementó. Elinor Orström en 2009 y Esther Dulflo en 2019. O sea... Creo que menos de 10 minutos nos alcanza para nombrar a todas las mujeres que han ganado premios Nobel en ciencias. Esto no les obliga, el sitio web oficial de los premios Nobel tiene una sección especial dedicada a las mujeres laureadas. Por lo menos la información acerca de la disparidad de género está ahí, sí, porque es muy evidente. Pero, ah, ¿por, qué? ¿por qué tendría que ser algo que...? que destaquemos por separado ¿por qué no podemos normalizar el hecho de que las mujeres también ganen premios Nobel, bueno, lo normalizaríamos, sí, de hecho las mujeres ganaron premios Nobel en el mismo ratio o proporción que los hombres, y un detalle no menor, ¿vieron la diferencia de años entre que una mujer y otra mujer gana un premio Nobel en este caso, en, en ciencias es como si cada 20 25 años más o menos se acordarán de que las mujeres también jugamos. Pero, 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 como acá siempre lo vamos a complejizar un poquito más todavía, y como nos interesa pensar de manera interseccional, no nos quedemos solo en género. Y veamos también el tema de raza, etnia o procedencia, como quieran decirle. Si nos vamos a ver hacia todo el continente asiático... Hay 57 ganadores del premio Nobel en, a través de todas las categorías. De los cuales solo 8 han sido mujeres. Latinoamérica, Hispanoamérica, 17 ganadores. En las categorías de Fisiología o Medicina, Química y Paz y Literatura. De todo ese grupo, solo dos mujeres. ¿sí? Dos mujeres hispanas, latinas, han ganado el premio Nobel. La chilena Gabriela Mistral en literatura, 1945, y la guatemalteca Rigoberta Menchu, en 1992, el Premio Nobel de Paz. Solamente 16 personas negras han sido laureadas con el Premio Nobel, en paz, en literatura y en economía. nótese no cómo parece que no hacen ciencia, ¿sí?, de esos laureados, solo hay cuatro mujeres negras que han ganado el premio Nobel. Y la primera fue Toni Morrison, en literatura, en 1993. Me sorprendo y me indigno, pero después me acuerdo que... Ya que estamos con la metáfora de los Oscars. En el 2001, recién una actriz afroamericana, que fue Halle Berry, ganó el premio Oscar a Mejor Actriz Principal. 2001. Entonces ahí se me va la sorpresa Digo, pero por supuesto Y me queda la indignación solamente Pero bueno ¿Cuál es el, el punto acá? Esto no es una cuestión de, de competencia Ni de nacionalismo De decir, eh, mira cuántos premios Nobel tenemos Brasil, decime qué se siente Ni de pedir algo como un cupo de género en los premios Nobel O sea, ¿cuál, cuál es el tema acá? Es agarrar el premio Nobel que es como la cúspide de, de, del, del logro intelectual que el, la, la humanidad premia y empezar a desandar el caminito para atrás, ¿sí? Pensemos entonces por qué hay tan pocas personas de nivel Nobel, entre comillas, que no sean hombres blancos estadounidenses o eventualmente europeos, pero europeos, europeos centrales, europeos, meaning Inglaterra, Francia, eh, Alemania, de entre 50 y 60 años y que trabajen en universidades o centros de investigación de hiper elite. ¿Sí? Pensemos primero en los obstáculos estructurales, explícitos, escritos en las leyes y en las políticas de, de admisión que por años prohibían que las mujeres o las personas de color accedieran a la educación superior. Olvídate entonces de poder pensar en una carrera científica, académica o intelectual, de dedicarte a escribir y ser reconocido por eso y vivir de tu producción literaria, impensado. Ahora, si eso mal que mal ya lo tenemos superado, pensemos ahora en los sesgos implícitos que operan cuando un instituto de investigación o una empresa tecnológica contrata a un investigador o cuando se elige un profesor en una universidad, cuando se elige como, como becario, vos elegís quién va a dirigir tu tesis, cuando se otorgan subsidios de investigación, bueno, ¿quién está a cargo de, de ese proyecto? ¿Un hombre o una mujer? ¿Cuando se publican artículos... ¿A qué suena el apellido de la persona? ¿Es muy asiático? ¿Es muy latino? Y finalmente, los sesgos también que están activos cuando se evalúa el trabajo, cuando se evalúa la trayectoria y cuando se evalúa los logros de una persona a este nivel. ¿sí? Entonces, ahora que sabemos cómo funciona el, el premio Nobel, pensemos también no solo en quiénes lo ganan, porque esa es la cara visible, pero también quiénes lo deciden. ¿sí? Primero, ¿quiénes están calificados para nominar a alguien? Porque si decimos que el premio Nobel lo ganan casi siempre tipos, yanquis, blancos, y esas mismas personas son las que van a estar haciendo las nominaciones para los futuros premios, bueno, de nuevo, hay grandes chances de que haya una autorreproducción ahí. Pero también, ¿cómo están compuestos los misteriosos comités de evaluación de las, de las academias, quienes se sientan a votar en ese cuarto cerrado de las academias sueca y la noruega para tener la decisión final? ¿Qué tipo de representación y de diversidad hay en, en esos círculos ¿sí? tan selectos, tan exclusivos, tan imposible de llegar? digamos, Ahí nos vamos a dar cuenta de los techos de cristal que todavía nos quedan por romper, porque esa es la cuestión quienes se sientan en la mesa donde se toman las decisiones, o ya que estamos hablando de Suecia y Noruega, donde se corta el bacalao, y de nuevo, una composición más diversa de esos grupos, paneles, etc., no te garantiza para nada una, entre comillas, visión más progre, pero te amplía el panorama, te amplía el panorama. Y también te brinda modelos para, para seguir, porque esto es lo que siempre decimos, lo que no, uno no puede aspirar a hacer lo que no ve. Y si jamás viste un científico o una científica negra ganando el premio, bueno, difícilmente puedas identificarte con eso como un camino de vida posible. Y considerando todo esto, ¿por qué sigue teniendo tanto prestigio este premio? Bueno, un poco por su... Tradición, trayectoria, el hecho de que haya tanto laburo y puesta en su, en su selección, eso le da bastante, bastante raigambre, como que, digamos, no, no es una elección votada sino más, sino que hay una investigación muy profunda. Pero también, sobre todo, porque dentro de los círculos científicos, académicos, lo que más se persigue es el reconocimiento de los pares. Y esto es eso mismo, son científicas e intelectuales reconociendo y premiando a otras científicas e intelectuales. Y ese es el, el, el capital más valioso que se puede juntar, digamos, en, en estos ámbitos. Y también un poco, por bueno, la, la, la leyenda y el aura de, de Nobel, esto que decíamos al principio, el comerciante de armas arrepentido que en el último momento de su vida dedica toda su fortuna a establecer un premio a los más altos valores de la humanidad creo que todavía queremos creer que el, que el Nobel apunta a eso pero después le dan el premio Nobel de la Paz a algunos presidentes de Estados Unidos y bueno, la credibilidad hermano nos la llevamos a marzo todas esas cuestiones problemáticas sobre las cuales hay que preguntarnos y, idealmente, algunas personas que se mueven en esos niveles puedan ir incidiendo. Yo de este año me, me gusta quedarme con la foto de las dos ganadoras del premio eh, de química de este año, foto de archivo, pues, pues pandemia, en la que están ellas celebrando de la mano, ¿sí? de nuevo, es la única vez que dos mujeres han ganado un premio Nobel en ciencia juntas, sin ese aval que les debería dar la presencia de un hombre. No. Dos mujeres que condujeron toda su investigación. Ellas, por su cuenta. Y, y sin, sin tener que, que deberle nada a, a, nadie, a nadie más. Pero ese es el tema. Juntas, en equipo, coordinando un montón de personas. Y realmente espero que, que el mensaje sea un poco esto de... La de al lado no es competencia, es compañera, incluso en el ámbito hipercompetitivo de la ciencia de élite. Si hay quienes les molesta que de repente en una edición del premio Nobel se haya premiado a cuatro mujeres, bueno, siempre que un premio molesta a alguien, eso dice a más de la persona que salta a quejarse de la persona que está recibiendo el premio. Y quería cerrar con las palabras de otro premio Nobel de Literatura, que en su momento cuando le dieron el premio fue pf, la polémica, la polémica, porque ¿cómo puede ser que el rock sea poesía? Él decía que, bueno, el agua está subiendo y más vale que empiecen a nadar, o se van a hundir como una piedra No critiquen lo que no puedan entender Las rutas de antes están envejeciendo rápidamente Así que quítense de las nuevas Si no pueden dar una mano Porque los tiempos están cambiando Y quien me diga que no puedo citar a Bob Dylan Todas las veces que quiera Este es mi podcast Y voy a citar a Bob Dylan Todas las veces que se me cante Así que con, con ese tono de, de amor y serenidad vamos a cerrar el, el Entrego a en mi cuerpo a la ciencia de este domingo. Un placer volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias por prenderse. Se me cuidan mucho y cuiden a sus seres queridos. Y nos vemos la próxima. Adiós, adiós. La ciencia ya no entiende tu techo. Ya no entiende tus hechos El universo Llora y te dice.